0: Ich lese den Text, für die heute gepredigt. Das ist Psalm 16, ein Lehrpsalm Davids. Bewahre mich Gott, denn bei dir finde ich Zuflucht. Ich sage zum Herrn, du bist mein Herr. Nur bei dir finde ich mein ganzes Glück. Ich freue mich über alle, die zu Gottes heiligem Volk gehören. An ihnen zeigt sich Gottes Herrlichkeit. Die sich aber vor einem anderen Gott niederwerfen bereiten sich selbst zahlreiche Schmerzen. Mit ihren Opfern, dem Blut, das sie ihrem Gott darbringen, will ich nichts zu tun haben. Die Namen ihrer Götzen will ich nicht in den Mund nehmen. Mein Besitz und mein Erbe ist der Herr selbst. Ja, du teilst mir zu, was ich brauche. Was du mir für mein Leben geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. Ich preise den Herrn, weil er mich beraten hat. Selbst nachts weist mein Gewissen mich zurecht. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. Deshalb ist mein Herz voll Freude. Und ich kann aus tiefster Seele jubeln. Auch mein Körper ruht in Sicherheit. Meine Seele wirst du nicht im Totenreich überlassen. Mich, deinen treuen Diener, wirst du vor dem Grab verschonen. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit.
1: Was motiviert dich? Was gibt dir Motivation, weiterzumachen oder was anzufangen? Wir haben jetzt seit Freitag die Olympischen Spiele in Peking. Die sind ja schwer diskutiert. Habt ihr mitbekommen, in den Medien wahrscheinlich hätte man die überhaupt machen sollen, dürfen, umwelttechnisch, Katastrophe, Menschenrechtslage in China und dort präsentiert sich jetzt ein Regime, was sehr resolut, restriktiv ist, sehr hart ist, als weltoffen, gastfreundlich und ein Argument, was immer wieder kam, ja, es ist richtig, diese Olympischen Spiele zu machen, wegen der Sportler, weil die schon von klein auf im Prinzip dieses Bild vor Augen hatten, das ist mein Ziel. Ich mache diesen Sport, um irgendwann mal bei den Olympischen Spielen teilzunehmen und vielleicht sogar was zu gewinnen. Und ähm, da gab es natürlich noch mehr Argumente, warum man das jetzt macht. Einige finden das nach wie vor nicht richtig. Andere äh, sagen, das gehört eben mal dazu und es ist besser, das zu machen, als es gar nicht zu machen. Und ähm, jedenfalls wenn ihr an einen Sportler denkt, dann ist es ja ganz klar, die Motivation ist Höchstleistung, oder? Die Motivation ist auch Gewinn. Also man, man fängt ja nicht irgendwie Sport an und möchte immer der Letzte sein, sondern man möchte sich messen mit anderen, man möchte vorne sein, oder nicht? Und letztlich ist es bei allen Sachen so, ihr, habt, ihr braucht Motivation. Also wenn ihr ein Musikinstrument lernt, dann habt ihr wahrscheinlich Leute, wo ihr sagt, oh, so möchte ich auch gerne spielen oder wenigstens ich möchte so spielen, dass dass es dem in die Richtung geht, dass es Spaß macht. Also ihr habt irgendwas vor Augen, was euch motiviert, Tag für Tag wieder so eine Gitarre zu quälen oder irgendwas zu machen, was echt mühsam ist, um das zu lernen. Ihr braucht Motivation. Und die Frage ist im Prinzip, was treibt mich an? Was sind meine Beweggründe, um mich mit Gott auch zu beschäftigen, um mich mit Glauben zu beschäftigen? Was ist der Motor? Es ist wie beim Auto, es ist wie in der Technik, ohne Antrieb keine Bewegung. Also es gibt was, was uns antreibt, was dich antreibt und wir wollen uns heute damit beschäftigen, was ist das? Also wie bleibst du motiviert? Wie bleibst du motiviert oder wie wirst du überhaupt motiviert zu sehen, was hat Gott für dich? Was ist sein Herz für dich und wie kannst du das kennenlernen und mehr und mehr merken, okay, das ist es für mich. Das bedeutet für mein Leben, das, das bedeutet, konkrete Schritte zu gehen, dann eben, weil er mein, mein Herz mit seinem, mit seinem Herzschlag in Bewegung setzt. So. Also deine Weggründe, deine Motive sind entscheidend, in welche Richtung sich das entwickelt, auch wenn es um Gott geht, auch wenn es um Glauben geht. Wie bleibst du motiviert? Und da ist der Psalm 16 äh, lehrreich und hilfreich. Den wollen wir uns dafür zusammen angucken. Und bevor wir das machen, möchte ich jetzt noch mal beten. Ja, danke Gott, dass das wahr ist, ähm, ja, was Matthias auch am Anfang in den Gottesdienst gesagt hat, dass du uns immer überraschst, dass du immer noch mal anders bist, immer noch mal größer, immer noch mal einen draufsetzt und unsere Vorstellung, unsere Vorstellung, unser Denken über dich sprengst, übersteigst. Und ich bitte dich, dass das jetzt auch passiert, dass wir dich treffen in dieser Zeit und mehr von dir sehen, dass du was von dir zeigst und du uns überraschst. Begegne uns, rede du. Amen. Also ich habe das mal so genannt durch diesen Psalm hindurch. Wir sehen eine motivierende Freude in dem Psalm. Wir sehen eine alternative Freude. Also da ist eine Alternative zu dieser motivierenden Freude. Und wir sehen erfüllte Freude. Also motivierend, alternative Freude und erfüllte Freude. Anhand von diesen drei Punkten will ich gerne mit euch mal so durch den Text gehen. Und zuerst mal diese motivierende Freude. Ihr habt es vielleicht gemerkt in diesem Psalm von König David, der Texter dieses alten Liedes, ist ein Liedschreiber, ist ein gesungenes Gebetenlied, was er geschrieben hat zu Gott. Da spricht er sehr viel über Glück, über Freude. Ja, also wenn ihr das euch so mal durchlest und ein paar Mal durchlest, dann merkt ihr, da ist so ein tiefes Vertrauen, eine Ruhe. Eine Sicherheit und positive Emotionen, voll davon. Also richtig schön, setzt euch mal hin und lest den zehnmal. Ich glaube danach, das macht was mit euch. Sehr positiv, sehr wohltuend, aber nicht falsch verstehen. Das ist nicht so, dass diese Umstände von David so schön gewesen wären, dass sie ihm positive Stimmung vermitteln. Ja, ganz tolle Umstände, alles super, deswegen geht es mir so gut. Sondern er betet, bewahre mich Gott. Denn bei dir finde ich Zuflucht. Also es hört sich nicht so an, dass gerade alles super ist. Er betet um Schutz und ähm, um eine Zuflucht, um einen sicheren Ort. Da ist irgendeine Bedrohung. Und in Vers 10, am Ende des äh, Psalms, äh, spricht er über den Tod, den er vor Augen hat. Also als reale Option scheint jetzt nicht so zu sein, dass alles glatt läuft, dass er die goldenen Zeiten so durchmacht und all die Sonne scheint, alles gut ist, sondern er ist in einer Krise. Der Tod ist eine Re- reale Option ähm, für ihn. Und interessant ist aber, wir sehen nicht in diesen Worten von ihm, in diesem Gebet, dass er ängstlich ist, dass er mutlos ist, dass er verzweifelt ist, sondern da ist eine Ruhe, da ist eine Freude. Und das ist doch die allerwichtigste und größte Frage. Wie bleibst du motiviert, wenn das halt nicht alles so läuft? Ja? Wenn die Aussichten nicht so rosig sind, Davids positive Sicht und sein Vertrauen und seine Freude, die sind nicht darin begründet, was er gerade erlebt in den Umständen, in seiner Lebenssituation, nicht in seinen Erfolgsaussichten, in seinen Fähigkeiten, in seiner Stärke oder seinen Möglichkeiten, sondern das ist wie, wenn wir den Psalm lesen, wie so ein Anker, der außerhalb von, von seinem Bereich liegt, außerhalb von seiner Erfahrung, der irgendwie weit, ja, tiefer geht und außerhalb von dem ist, was er eigentlich gerade erlebt. Also was nichts mit seiner aktuellen Lage zu tun hat, aber ihm trotzdem so eine Ruhe, so eine Kraft, so eine Freude gibt. Ähm, was er sagt, das kann ich nirgendwo anders finden. David betet, ich sage zum Herrn, du bist mein Herr. Nur bei dir finde ich mein ganzes Glück. Das hört sich fast auch an wie bei Helene Fischer. Ja? Bei dir finde ich mein ganzes Glück. Das ist eine Liebeserklärung, oder? Also und das habt ihr in vielen Liedern gehört. So Du bist mein Glück. David sagt es zu Gott. Und es ist nicht nur eine Liebeserklärung, sondern auch eine Sache der Zugehörigkeit, eine Aussage. Er weiß, ich weiß, wo ich hingehört, wo mein Platz ist, bei dir, auf dich zu vertrauen, bei dir, dir zu gehören, also dein Diener zu sein. Du bist mein Herr, das ist, das ist mein größtes Glück. Also so wie... Äh, so, Nena singt, ich gehe mit dir, mit dir, wohin du willst, auch bis ans Ende dieser Welt. Ja? So. Ich, ich hänge an dir, du, also ich gehöre zu dir. Vers 5 und 6, die geht weiter. Mein Besitz und Erbe ist der Herr selbst. Ja, du teilst mir zu, was ich brauche. Was du für mein Leben geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. Also, wir reden hier von Besitz und Erbe, damals wie heute. Deine Lebensversicherung im Prinzip, das fruchtbare Stück Land, wovon du lebst, wovon du zehrst. Dein Einkommen, ähm, das ist Versorgung, das ist Sicherheit. David sagt Gott, du bist das alles. Als ob er nichts anderes bräuchte. Er du bist meine Versorgung, du bist meine Sicherheit, meine, meine Rente, äh, meine Versicherung, alles bist du. Äh, mein Einkommen. Was heißt das? Wie kann er sowas sagen? David ist hier von der Freude gepackt die so tief geht, dass er alle Umstände, die gerade nicht gut sind, bedrohlich sind, dass er die nicht bestimmen, dass die ihn nicht bestimmen, dass sie nicht dominieren und dass er sagt, es gibt in dieser Welt keinen Komfort, keinen Genuss, keinen Erfolg, keine Anerkennung, die so gut ist wie das, die so gut ist wie bei dir Freude zu finden, in dir selbst Freude zu finden. Es gibt verschiedene Katechismen im Laufe der Geschichte von Kirchen verfasst, um den Glauben zusammenzufassen, was es heißt, Christ zu sein. Und es gibt diesen Westminster-Katechismus, der sagt im Artikel 1, das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu freuen. Habt ihr schon mal gehört? Es gibt einen Pastor und Theologen, der hat das sogar noch auf die Spitze getrieben. John Piper heißt der, der hat gesagt, das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen indem wir uns für immer an Ihm freuen. Also das ist die Art und Weise, sich an Gott zu freuen, ist im Prinzip unsere Bestimmung zu leben, das zu leben, was Gott sich mit uns gedacht hat. Die Freude an Ihm bringt das aus dir heraus, wie Er sich dir vorgestellt hat. Ihn zu verherrlichen, es letztlich sein, ihn zu reflektieren, sein Wesen zu zeigen, seinen Charakter nachzuahmen. Und das passiert, indem du dich an Ihm freust. Man könnte auch sagen, indem du ihn anbetest, ja, indem er deine größte Freude wird, betest du ihn an. Wie geht es dir mit dem Gedanken? Du ja, sagst, oh, David war ja ein frommer Mann. Der, war ja, der konnte sich so an Gott freuen. Das ist ja beeindruckend. Aber vielleicht sagst du jetzt, ich habe keinen blassen Schimmer, was das sein soll. Das ist abstrakt. Gott ist für mich abstrakt. Oder du sagst, ich glaube schon sehr lange an Gott. Ich gehe schon sehr lange in Gottesdienste. Aber Freude an Gott, dass es mein Herz irgendwie hüpfen lässt. Andere Dinge freuen mich, aber Gott, vielleicht kannst du das gar nicht nachempfinden. Ich weiß es nicht. Oder du sagst, das ist absolut das, was ich liebe an Gott, dass ich mich so über ihn freuen kann. Ich äh, versuche es mit einem Bild nochmal so anzuwenden und zu beschreiben. Wie du, das ist eigentlich wie in der Beziehung äh, zum Menschen, der dir nahe steht, äh, den du liebst. Es kann ein Freund sein, eine Freundin, ein Partner, es kann jemand in deiner Familie sein. Und es ist doch so, manchmal ist es so, selbst wenn euer Leben aus den Fugen gerät und drumherum alles schwierig ist, ist es nicht so, dass ihr gerade in, in dieser Liebe und Zuneigung der Freude an dieser Person so einen Ankerpunkt findet und sagen könnt, Eben egal was ist, hier habe ich eine Freude, egal wie der Job läuft, egal wie es mit Corona aussieht, egal wie alles ist. Hier kann ich mich über dich freuen. Das ist gut, dich in meinem Leben zu haben. Und ähm, das Ding ist dann, dass dass du es auf einmal anfängst wertzuschätzen, diesen Menschen in deinem Leben zu haben und sagen, du bist eine Freude für mich. Und jetzt stellt euch mal vor, dass Gott euch gemacht hat um so eine tiefe, intime, vertrauensvolle Beziehung zu haben zu euch. Dass er eure tiefste Freude wird. Also dass er euch so gut kennt und ihr ihn so gut kennt, dass ihr sagen könnt, hier erfüllt sich im Prinzip mein, tiefster, mein tiefstes Verlangen nach Glück, nach Freude. Aber es passiert nicht automatisch, oder? Ihr setzt euch nicht hin und sagt, äh, Es ist jetzt einfach so. äh, Sondern man kann eigentlich sagen, das das ist relativ kostbar und selten. Und ich glaube, egal welchen Hintergrund ihr habt, egal was ihr für eine Erfahrung mitbringt mit Gott, mit Kirche, Gott ist in aller Regel nicht deine größte Freude. Das ist einfach mal eine These von mir jetzt. Ich gehe einfach mal davon aus. Gott ist in aller Regel nicht deine größte Freude. Und das ist der zweite Punkt, alternative Freude, den sehen wir auch im Text. Es gibt andere Motive, andere Beweggründe, die dich bewegen, die uns antreiben. Dinge, von wo wir Glück suchen, ja, unser tieferes, größtes Glück anstatt bei Gott. David betet in Vers 3. Ich freue mich über alle, die zu Gottes heiligen Volk gehören. An ihnen zeigt sich Gottes Herrlichkeit. Die sich aber von einem anderen Gott niederwerfen, bereiten sich selbst zahlreiche Schmerzen mit ihren Opfern. Dem Blut, das sie ihrem Gott da bringen, will ich nichts zu tun haben. Die Namen ihrer Götzen will ich nicht in den Mund nehmen. Also er beginnt über die Geschichte von Israel, von dem Volk Gottes zu reden. Er denkt, was, was erzählt er da? Es geht um Israel. Er redet über die Geschichte und wie Gott im Prinzip dieses Volk ausgesucht hat, um sich der Welt vorzustellen, sein Wesen zu zeigen. Und wenn wir das uns das genau angucken, worauf bezieht er sich hier? Dann bezieht er sich in diesen zwei Versen auf das erste der zehn Gebote, ja, die Gott seinem Volk durch Mose gegeben hat am Berg Sinai. Nachdem er Israel, das Volk Gottes in, aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit hat, durch die Wüste geführt zum Berg Sinai, hat er mit diesem Volk einen Bund geschlossen, um zu sagen, ihr sollt mein Volk sein, ich bin euer Gott, ja, wir gehören zusammen. Und dafür gebe ich euch jetzt die zehn, diese Gebote, damit man erkennt, dass ihr mein Volk seid, damit ihr auch so lebt. So könnt ihr mich lieben, so könnt ihr mich ehren, so könnt ihr als mein Volk leben. Und das erste Gebot ist im Prinzip das Entscheidende, ist das, um das sich alle anderen Gebote drehen. Daran hängen alle anderen. Luther hat gesagt, wenn ihr dieses Gebot, wenn ihr irgendein Gebot brecht du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen, irgendwas. Ihr habt das erste schon gebrochen. Also daran hängen alle anderen. Was ist das erste Gebot? Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt. Ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. In anderen Worten reflektiert David äh, das und sagt hier in diesem Psalm, in der Reflexion von diesem Gebot, du findest in Gott dein ganzes Glück. Ich, ich kann in Gott mein ganzes Glück finden. Und das geht so. Ich mache ihn zu meinem Gott. <lacht> Hä? Ich lasse ihn Gott sein, ich sage, du bist es, ich ordne mich dir unter, ich ich sage, du bist bist mein Herr, ich vertraue dir von ganzem Herzen, ich gehöre dir, ich höre auf dich, Ich, ich finde in dir meine größte Sicherheit, meine tiefste Bedeutung, meine größte Freude, ich lasse dich Gott sein und das ist meine größte Freude. Es ist witzig, also er sagt im Prinzip, es gibt keine größere Freude, als dieses erste Gebot zu halten. Es ist kein Aufzwingen von Gott, was, was schlecht ist, wo ihr jetzt am Stock gehen müsst und euch prügeln müsst, sondern es ist die größte Freude, das zu halten. Das wird euer ganzes Glück. Und das wird letztlich was zeigen, letztlich von, in eurem Leben, wie Gott ist. Vielleicht sagt ihr, oh, verstehe ich noch nicht so. Und das ist okay. Es ist ein Weg auch zu sagen, ey, was was hat Gott, also was Matthias am Anfang gesagt hat, was hat Gott damit sich eigentlich gedacht? Was hat er sich damit Gutes gedacht mit diesem Gebot? Aber genau hier ist auch das Problem. Israel, das Volk Gottes, hat schon am Fuß vom Berg Sinai, als sie diese Gebote bekommen hat, das erste Gebot sofort gebrochen. Erinnert ihr euch? Ja, dieses goldene Kalb? Direkt danach. Also es hat kaum ein paar Atemzüge gedauert und Es war vorbei. Sie haben es gebrochen. Es ist schon gelaufen. Und ich glaube, daran sehen wir was, egal wie lange und intensiv ihr glaubt und ihr sagt, ich ich folge Gott, ich vertraue ihm. ich, Ich will die nächsten Schritte mit ihm gehen. Ihr macht das. Jeder von uns macht das. Der Theologe und Reformator Johannes Calvin hat das so gesagt. Unser Herz ist eine Götzenfabrik. Wir wollen andere Dinge anbeten. Unser Herz ist so falsch eingestellt. Es sucht woanders Glück und Bedeutung als bei Gott. Das ist im Prinzip diese Fehleinstellung, diese Grundeinstellung des Herzens. Wir beten immer etwas an. Ja, Ihr seid da so gemacht. Ihr betet, ihr sucht immer irgendwo tiefstes Glück. Aber es ist in aller Regel eben nicht Gott, sondern irgendwelche Dinge. In anderen Dingen tiefe Freude und Bedeutung zu suchen. Und damals waren das Statuen, Gestirne, Bäume, Naturphänomene, bestimmte Orte. Und diese ja, Heidenangst ja, es ging so weit, dass sie sogar Menschen geopfert haben. Blut hier dieses in dem Text, dass, dass es brutal wurde, dass es sehr blutig wurde. Und diese Götzen, um diese falschen Götter milde zu stimmen, um Schutz und Segen von ihnen zu bekommen. Aus Angst, dass es irgendwie einen erwischt, dass, sie, dass sie irgendwie, dieser Schicksalsschlag kommt von oben und es nicht gut geht und jetzt fragt ihr euch vielleicht okay was hat das jetzt heute mit mir zu tun was ist das für uns in hamburg ich habe keinen baum im garten den ich anmete und keine statue zu hause stehen und ich glaube dieses gesicht dieser götzen hat sich einfach nur verändert aber sie funktionieren genauso gut wie damals ist nur ein anderes gesicht ich habe zwei fragen für euch wenn ihr wissen wollt ob ihr sowas auch macht zwei fragen okay prüffragen testfragen welche Sache treibt dich so sehr an, dass du immer dazu darüber nachdenkst, reflektierst, fast ja, besorgt bist und so viel darüber nachdenkst, dass du irgendwann sozusagen überfordert bist und komplett ausgelaugt bist, nur um diese Sache zu bekommen oder fast verzweifelt bist? Oder welche Sache, zweite Frage, Stürzt dich in tiefe Traurigkeit, Depression, Lustlosigkeit, wenn du sie nicht hast oder wenn, wenn die Aussicht darauf besteht, dass du sie nicht bekommst. Was, was bringt dich sozusagen in so einen Tiefpunkt, dass du sagst, es macht alles keinen Sinn mehr, wenn du die genommen bekommst, diese Sache. Und wenn du eine Antwort auf diese Fragen findest, dann weißt du, was du anbetest, was dein Gott ist, wo deine größte Freude ist. Es kann eine Beziehung sein, die du dir wünschst oder die du hast. Es kann etwas Materielles sein, irgendwas zu erreichen, Beruf, Haus, äh, Urlaube, Partner, was auch immer, was ihr denkt. Es kann tiefer sein, es können Bedürfnisse sein in dir selbst, was du gestillt haben willst. Zum Beispiel Bedürfnis nach Sicherheit. Da äh, ist so, ich würde ich sagen, eine der, der schönen deutschen Götzen: Sicherheit, oder? Versicherung, Sicherheit, materielle Sicherheit, Sicherheit, und Corona hat uns das doch genommen, oder? Wir wären ja verrückt, wenn wir keine Sicherheit und Kontrolle haben über unser Leben. Und ein Freund hat mir das erzählt, wie das sogar sehr fromm geht. Ich, also Das ist jetzt vor allem mal für euch, die sagen, ich bin Christ. Es ja? geht sehr, 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 sehr fromm. Er hat nämlich sehr viel Dreck gefressen. Also Missbrauch erlebt, Drogen genommen, Selbstmordversuch, Depressionen, Krankheiten, alles erlebt. Aber er war er war Christ und hat gesagt, Gott, du weißt, also du hast das ja, du, du machst das alles mit einem Grund. Und er hat überall drin einen Grund gesehen und gesagt, das habe ich ge- erlebt, damit ich das und das lerne. Das hat Gott gemacht. Also der hatte nur Nullen und Einsen. Der wusste immer genau, warum das und was so schlimm passiert ist. Der, und letztlich bis zu einem Zeitpunkt in seinem Leben, wo er gesagt hat, ich kann das nicht mehr weitermachen. Ich habe keine Erklärung mehr, ich bin am Ende meines Lateins, ich, ich bin am Boden, ich habe nichts mehr zu erklären, ich weiß nichts mehr. War das alles Einbildung? Habe ich mir das alles eingebildet? Und die Frage ist doch, was waren diese Erklärungen? Es war sein Versuch, die Kontrolle zu behalten über ein Leben, was völlig aus den Fugen geraten ist. Er hat sich damit eingebildet, dass es ihm Sicherheit gibt, dass er versteht, warum das alles passiert und das hat ihm ein Gefühl von Kontrolle gegeben, die er gar nie hatte. Das war kein Gottvertrauen. Ja, das passiert nur, weil Gott das und das macht. Das war Einbildung. Er hat das Gefühl, die Kontrolle zu behalten, die er nicht hatte. Und es waren Götze, denen er die ganze Zeit diese Sicherheit, diese Kontrolle haben wollen, die er die ganze Zeit gefüttert hat und darin seine Freude gesucht hat. Worin suchst du das? Glück, Freude, deine Zufriedenheit. Bestätigung von Leuten, Erfolge. Also was musst du haben, um tiefe Freude zu finden? Alternativ, Sicherheit, Anerkennung, Genuss. Und diese zwei Fragen, nochmal. Welche Sache treibt dich so sehr an, dass du immer zu darüber nachdenkst und sie dich so antreibt, dass sie dich irgendwann zermürbt, überfordert, sogar auslaugt, um diese Sache zu bekommen? Oder welche Sache macht dich so traurig und lustlos und Zweifelt, wenn du sie nicht hast, wenn du sie nicht bekommen kannst. Setz dich mal mit jemandem hin, der dich wirklich kennt und frag diese Person, was ist das bei mir? Und fang mal ein gutes Gespräch an darüber. Was ist das bei mir? Was siehst du bei mir? Ehrlich, Hand aufs Herz, red Tacheles, red ehrlich und lass uns darüber mal jetzt drei Stunden einsperren und reden. Und dann kannst du anfangen, diese Dinge zu sehen und in die Maske abzureißen, diesen Antreibern und Motivationen und sie als was sie sind. Das sind letztlich Götzen, die du anbetest, für die du lebst, für die, die dir Schmerzen bereiten und dich letztlich am Ende kaputt machen. Weil sie nicht dafür gedacht waren, dass sie dein tiefstes Glück, deine tiefste Freude sind, weil das nur Gott sein kann. Das kann nur Gott, sonst wird es dich Von innen auffressen. Aber wie ändert sich das jetzt? Okay, wir können das aufdecken und das ist hart. Ich sage euch, das ist kein Zuckerschlecken, das ist auch manchmal echt schmerzhaft, aber es ist heilsam, es ist aber hart. Aber wie kann sich dann was ändern? Wie können wir sagen, ich mache das nicht mehr oder weniger, weil es geht ganz schön tief. Ich mache das nicht mehr so oft, sondern ich habe mehr Freude in Gott als in diesen Sachen. Wie geht das? Erfüllte Freude ist der dritte Gedanke. Es gibt einen Autor, der, finde ich, ein sehr gutes Bild dafür gefunden hat. Vielleicht hat der ein oder andere das schon öfter gehört. Ich benutze es trotzdem gerne nochmal. C.S. Lewis, dieser Autor, britischer Autor und Literaturwissenschaftler, hat es schon vor langer Zeit formuliert. Und zwar so. Wir sind halbherzige Geschöpfe, weil wir mit Alkohol, Sex und Ehrgeiz herumspielen, während uns unendliche Freude angeboten wird. Dabei gleichen wir einem unwissenden Kind in einem Elendsviertel, das weiter im Dreck spielt, weil es sich nicht vorstellen kann, was es bedeutet, Ferien am Meer angeboten zu bekommen. Wir sind viel zu leicht zufriedenzustellen. Und was er sagt ist, ja, wir, wir leben eigentlich unter, weit unter unseren Möglichkeiten. Wir sind so leicht zufriedenzustellen, wir suchen in irgendein Zeug tiefes Glück und Freude, was uns das nie geben kann. Und es wird uns immer leer zurücklassen, weil nichts in dieser Welt uns so ausfüllen kann, wie wir das brauchen. Mit dieser ewigen, überdimensionalen, göttlichen Freude. Das, das werden wir da nirgendwo finden. Dieses Wasser für unsere Seelen, was uns wirklich unseren innersten Durst stillt. Wie können wir die Freude jetzt bekommen? Wie können wir die haben, dass sie uns füllt, so wie David? Und ich glaube, wenn wir das sehen, was David gesehen hat, was hat er gesehen? Was unbeschreiblich Schönes, Attraktives, Herrliches. Und das Interessante ist, wenn wir in diesen Text gucken und reingehen, David hat es noch nicht mal so klar gesehen. Er hatte eine Ahnung davon. Es war nur angedeutet. Und trotzdem hat er schon eine riesige Freude gefunden. Ich glaube, ihr, du, kannst es noch klarer sehen als David, diese Schönheit. Warum? Weil Petrus, okay, Neues Testament Petrus, wahrscheinlich der bekannteste von den Schülern von Jesus, der lauteste, der Charakterkopf, einer von den Zwölfen, den engsten Vertrauten von Jesus, zitiert genau diesen Psalm bei seiner größten Predigt an Pfingsten. In der Postgeschichte Kapitel 2 könnt ihr es nachlesen. Er zitiert die letzten Verse des Psalms ab Vers 9. Und was sagt er? Er sagt, hier geht es um, hier ist ein Psalm von David, aber der redet gar nicht nur von David, der redet über Jesus. Der redet über Jesus Christus. Und er sagt, hä? Hey, Jahrhunderte, bevor er geboren wurde? Wie kann das sein? Hier geht es doch um David, oder? Er macht wirklich Erfahrungen, Bedrohungen, er bittet um Schutz, Ausdruck von tiefstem Vertrauen, seiner Situation von David. Wie kann das um Jesus gehen? Das ist doch komisch. Wie kann David Jahrhunderte vorher über Jesus reden? Das macht doch gar keinen Sinn. Gott, das macht keinen Sinn. Und dann, wenn ihr anfangt, das alte Testament mal wirklich zu lesen und dann auch das neue dazu, dann seht ihr an allen Ecken und Enden, wie das ein Schatten ist auf Jesus, was im alten Testament drinsteckt. Also ob das bei der Schöpfung anfängt, ob ob ihr zu der Geschichten kommt von Abraham und Jakob, ob das um, um, um das Priestertum geht, um den Tempel, um das Königtum, wie alles im Prinzip einen Schatten vorauswirft und schon auf Jesus hinweist. Und so, sagt Petrus, ist es auch bei diesem Psalm. David wirft diesen Schatten auf Jesus, auf den Sohn Davids, auf den größeren David, den versprochenen König, Jesus Christus. Und letztlich sagt er damit, Jesus erfüllt das Vollkommen, was David in diesem Psalm schon gebetet hat. Lest den Psalm mal so, setzt euch mal zu Hause hin und lest den Psalm mal als Erfüllung, wie Jesus den erfüllt hat. Wie sieht ein Leben aus, das in Gott die größte Freude findet? Schaut euch das Leben von Jesus an. Wie sieht ein Leben aus, was sagt Gott, du bist meine größte Sicherheit, meine Versorgung? Lest euch die Evangelien durch, schaut euch Jesus an, wie er das macht. Er hat seine Zuflucht, seinen Rückzugsort immer wieder in der Gegenwart des Vaters gehabt. Ihr könnt das sehen. Er hat auf die Stimme seines Vaters gehört und in jeder Sekunde seines Lebens genau das getan, was sein Vater wollte. Das war seine größte Freude. Das war keine kalte Pflichterfüllung. Na gut, der alte Herr hat es gesagt, ich muss es tun, sondern es war seine Freude. Es war für ihn Vertrauen, Ausdruck von Freude. Und deshalb ist er sogar letztlich in den Tod gegangen. sagte, Wie wie kann er, mal jemand in den Tod gehen aus Freude? Das ist doch schmerzhaft, das ist doch schlimm, da wollen wir doch, das, das will er doch vermeiden. Und ähm, er hat auch gebetet, wenn es möglich ist: Ja, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber dann lesen wir in Hebräer 12, Vers 2, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Also, wie konnte Jesus diesen Weg gehen, den er gegangen ist, bis in den Tod? Aus seiner Freude, weil er eine tiefere, größere Freude hatte als all diese Umstände, die ihn bedrohen oder Angst machen oder auch Schmerzen bereiten. Und deshalb hat er dieses Leben geführt voller Hingabe, voller Gerechtigkeit, voller Liebe, weil seine Freude außerhalb war von seinen Umständen, von seinen persönlichen Leiden und Erfahrungen. Und deshalb ist er in den Tod gegangen, ans Kreuz gegangen. Weil er eine Freude hatte, eine, eine Vorstellung hatte. Er wusste, was auf ihn wartet, was vor ihm liegt. Und deshalb blieb er nicht im Grab, sondern ist auferstanden. Ja, das Grab konnte ihn nicht halten und hat den Tod besiegt. Und jetzt? Okay, das hat Jesus alles gemacht. Er hat es erfüllt. Und jetzt? Was bringt mir das? Ja, was hilft uns das? Ja, er ist. Er ist ja nicht im Grab geblieben, sondern er ist auferstanden und er ist in den Himmel gefahren, in die Herrlichkeit zu Gott, wo vollkommene Freude ist, ewige Freude. Nicht nur für sich, damit er Freude hat, sondern damit alle, die darin erkennen, dass Jesus genau das erfüllt hat, was Gott von uns erwartet, dass Jesus dieses vollkommene Leben gelebt hat wie du und ich, wie wir das hätten leben sollen. Wie es für uns gedacht ist, immer in Gott die Freude zu finden. Wenn wir sehen, dass er das für uns getan hat, wird es unser. Wenn du siehst, er hat das für dich getan, wird es deine Freude, die Freude, die Jesus hatte. Also diese Freude an Gott selbst bekommst du. Also wenn du diese Schönheit und die Klarheit und die Liebe und Hingabe darin siehst, was Jesus dort getan hat und du sagst, das hat er für mich getan, nicht nur zu seiner Freude, sondern zu meiner, dann bekommst du das, was er bekommt. Er hat bekommen, was du verdient hast, weil du andere Götter angebetet hast, hat er diesen Tod am Kreuz bekommen. Du bekommst, was er verdient hat, ein Leben in der Freude an Gott, in Gottes Nähe und ihn zu lieben, auf ihn zu vertrauen, so wie David in diesem Psalm. Um es mit den Worten nochmal von C.S. Lewis zu sagen, du kannst dann beim besten Willen nicht mehr damit zufrieden sein, im Dreck zu spielen, wenn du weißt, da ist das Meer. Ja, wenn du sagst, das ist real, das gibt es wirklich. Das, was, also, was David hier betet, das ist nicht nur irgendwie erfunden, sondern er hat es wirklich gesehen schon, was Jesus da erfüllen wird. Und das ist wirklich real. Es gibt dieses Leben mit Gott in dieser tiefen Erfüllung und Freude und Ruhe und Sicherheit und Vertrauen dann wollt ihr nicht mehr im Dreck spielen. Ja, dann beginnt euer Herz zu suchen mehr und mehr diese tiefere Freude, dieses größere Glück außerhalb von euch selbst, außerhalb von dem, was ihr bewerkstelligen könnt oder erleben könnt. Und dafür ist Jesus eben gekommen, um euch das zu bringen, um diesen Durst zu stillen, um euch mit Gott zusammenzubringen, um diese Beziehung in Ordnung zu bringen, die so zerbrochen ist. Es gibt noch einen, der das ganz gut äh, Wäre sinnbildlich, noch ein Beispiel zum Abschluss, ähm, den ich auch immer wieder zitiere: Dietrich Bonhoeffer fällt mir immer wieder ein, weil ich ihn so bewundere. Pastor, Widerstandskämpfer im Dritten Reich. Er hat so eine Freude an Gott, auch in den widrigsten und dunkelsten Momenten in seinem Leben. Und er schreibt diesen Brief an seine Verlobte Maria von Wedemeyer aus dem Kellergefängnis des Reichssicherheitshauptamtes in Berlin. In der Prinz-Albrecht-Straße am 19. Dezember 1944, gegen Ende des Krieges, schreibt er diese Zeilen. Angesichts des Todes, von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Das, ist das Jahr seines Todes, 1945. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last, ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. Und reichst du uns den schweren Kelch, den Bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Seht ihr die Parallele? Ich, ich, ich sehe da Psalm 16. Angesichts des Todes sieht ihr Gottes Nähe, Gottes Realität, seine Treue, ihn zu haben, das ist genauso real und noch viel größer und herrlicher als das, was mir jetzt hier bevorsteht. Darin, darin diesen tieferen Trost und tiefere Freude zu finden. Also was motiviert dich auf deinem Weg mit Gott mit Glauben? Was ist deine Motivation? Wenn du vielleicht auch denkst, oh, es bewegt sich gerade nicht so viel, wenn du das Gefühl hast, vielleicht festzustecken und du kommst nicht weiter. Was ist deine Motivation? Ist es es diese Freude? Willst du mehr Freude an Gott? Dann hast du diese Motivation, die, die wir hier bei David sehen. Und dann kannst du sagen, okay, Jesus, du hast das alles erfüllt, was David hier sagt. Du bist dieser Weg zum Leben, diese Freude in Fülle, Bei dir gibt es ungetrübtes Glück. Und dann könnt ihr beten. Dann könnt ihr zu Gott gehen und beten. Mit David, du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Und dann werdet ihr immer mehr von dieser Schönheit sehen, wie Jesus das erfüllt hat, wie Jesus das für euch geworden ist. Dieser Weg, diese Freude, diese Freude und dieses größte Glück mit Gott zusammen zu sein, mit Gott in Ewigkeit verbunden zu sein. Ich möchte noch mal beten. Danke Jesus, dass du diesen Weg gegangen bist, diesen Weg von auch Schmerzen und Leiden und der dir alles abverlangt hat. Ja, weil du eine Freude vor Augen hattest, weil du wusstest, ja in Gott in Gott selbst, in deinem Vater, ist die tiefste aller Freuden. Dafür kannst du alles andere, alles andere auf dich nehmen. Und ich danke dir, dass du gesehen hast, dass wir das nicht können, so zu leben und immer diese Motivation zu haben. Und dass du deshalb gekommen bist und das für uns gemacht hast. Aber ich bitte dich auch, dass... Indem wir erkennen, wie du es gemacht hast, dass wir darin immer mehr diese Freude finden, die du hattest. Immer mehr diesen Blick, ja, dass wir das nur in Gott finden können, was uns nichts in dieser Welt geben kann. Diese tiefere Freude, diese tiefere Sicherheit. Ähm, lass unsere Herzen da mehr mit, mit deinem schlagen und verändere uns, dass wir wissen, dass wir sehen, auf dich ist absolut Verlass, du bist durch und durch gut. Und dass wir aus Freude nächsten Schritt gehen können. Dass das unsere Motivation ist. Hilf uns dabei.